0: start.ru представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья.
1: Добрый день.
0: Сегодня. Жизненная тема, философская, можно сказать. Для многих не все знают, как находить выход из безвыходных ситуаций. Так что говорим мы сегодня о безвыходных ситуациях. Что это такое? Почему люди считают ситуации безвыходными? И можно ли найти выход в безвыходной ситуации? Итак, кто даст определение?
1: Для того, чтобы дать определение безвыходной ситуации, надо для начала понять как люди туда попадают. В безвыходной ситуации есть вход.
0: Да, согласен. Нужно определить точки входа, через которые люди попадают в эти ситуации. Да,
1: поэтому здесь нужны примеры. И лучше, если наши с тобой примеры, или, может быть, один пример, будут из разряда часто встречающихся в быту.
0: Один пример, наверное, не будет, так прям. мне все-таки надо взять шире. Давай не будем привязываться к какому-то примеру, просто порассуждаем, почему люди попадают в безвыходные ситуации. Давай возьмем, как за пример, смертельную болезнь. Человеку уже кажется, что это безвыходная ситуация, да? Хотя на самом деле диагноз поставлен смертельная болезнь, но никто не знает, вылечится человек или не вылечится. То есть эта ситуация не совсем безвыходная. Поставлен диагноз о смертельной болезни. Недавно наблюдал, я использую сервис Twitch, так как я играю в покер, смотрю за игроками, которые хорошо играют в покер, и у них немножко учусь чему-то, каким-то приемом, каким-то рассуждением, почему вот в этой ситуации он так рассудил, в этой вот так рассудил. И мне попался на глаза совершенно случайно человек, у которого было написано в описании его трансляции «Лечиться буду в Москве». Один из пользователей задал, что случилось, почему ты будешь лечиться. Он сказал, что мне поставили диагноз рак поджелудочной железы. И смотря на то, как он играет, а игра он по очень высоким баинам, то есть от 100 долларов и выше в турниры, он совершал совершенно детские ошибки в покере. И было видно, что он находится в так называемом тильте, потому что ситуация воздействует на него. И понятно, что для него она кажется безвыходной. Вот такая ситуация. Давай ее разберем, как пример.
1: В приведенном примере ситуация безвыходной становится потому что человек ее так оценивает для него авторитетом являются те кто считает онкологию поджелудочной железы неизлечимым заболеванием и чтобы найти выход из этой ситуации нужно задаться вопросом а почему это не лечится почему это так Из чего сделан вывод о неизлечимости? Вот когда люди начинают туда лезть и копаться в этой информации, они, как правило, попадают к альтернативщикам, либо к психиатрам, либо там, я не знаю, к шаманам и священникам. И если человек довольно далеко, глубоко и активно идет в этом направлении, то он находит выход и создает лекарства. Либо путем смены образа жизни – выздоравливает. И примеров тому предостаточно. Просто тот, кто решил выйти из безвыходной ситуации путем суицида, сделал вот именно такой выбор. Он отверг другие варианты.
0: У нас был подкаст по этому поводу, да, по-моему, выбор. Проблема выбора. Ну,
1: он несколько покасательный, по-касательный, да, да, прошел У-у-у. к этой теме. То есть, безвыходная ситуация... Это то, как мы ее оцениваем. Пример со здоровьем – это очень хороший пример, но недостаточный.
0: Давай я другой приведу пример. Человек приехал в другой город, никого не знает, у него украли документы, украли деньги, и он остался один на улице и превратился в бомжа, считая, что это вот безвыходная ситуация. Примеров тому тоже море. Процентов 20 бомжей на вокзалах – это люди, которых обокрали по пьяной лавочке и которые, не имея возможности и силы воли решать какие-то проблемы, застревают в этом мире и не могут выбраться из этого всего ада, в котором они находятся. Пока им не помогут люди. Дай бог, чтобы люди им помогали. Есть люди, кто этим занимается, и слава богу, отлично. Эта безвыгодная ситуация тоже создана, в принципе, человеком самим.
1: Здесь очень важный момент прозвучал, что кого обокрали по пьяной лавочке и того, кто безволен принимать решения по-настоящему безвыходный то есть ситуации очень трудной жизненной, можно назвать если вы потеряли память в силу, скажем, травмы какой-то, и что-то с вами такой несчастный случай произошел, когда, не знаю автокатастрофа, вы не помните себя, а ваши документы сгорели с машиной вместе вы очнулись в больнице и вот этот, да Но это уже говорит не о попадании вас в безвыходную ситуацию, а о том, что вы вышли из предыдущей вот таким вот образом. Выход здесь каким может быть? Начинать жизнь с чистого листа.
0: Это когда человек память потерял.
1: Совершенно верно. Равно, как и если бы вас по пьяной лавочке обокрали на вокзале или в аэропорту.
0: Мы приходим к тому, что безвыходные ситуации определяют для себя человек сам.
1: Совершенно верно. Мне
0: ситуация сама является безвыходной. Из нее наверняка есть много выходов, а человек просто либо под воздействием эмоций, либо под воздействием э, психотропных веществ постоянного принятия, там, вино, водка, не знаю, наркотики, либо под воздействием авторитетов товарищей.
1: Либо под воздействием собственной глупости, не видит... что тоже да, да. является основанием попадания в безвыходную ситуацию. Точка входа в это положение тяжелое жизненное положение всегда есть. И она не бывает беспричинной. Мы часто сами помещаем себя в эти безвыходные ситуации.
0: Согласен. Согласен.
1: Большей частью добровольно в них встаем. И здесь все-таки глупость, наверное, лидирует. Поэтому очень важно понимать, что чтобы... Очень важно понимать, следующее Для того, чтобы не попасть в безвыходную ситуацию, нельзя думать о себе настолько беспомощно, нельзя возлагать э, ответственность за свою жизнь и управление ею на кого-то другого. На врача, на добрых людей с улицы, на судьбу, там, на удачу, на Господа Бога. Как говорят, на Бога надейся, да сам не плошай. Ты должен все-таки держать управление своей жизнью в своих руках, тогда ты не попадешь в подобные обстоятельства.
0: Тогда для тебя безвыходная ситуация будет ли всего лишь одной из ситуаций, которую ты разрешил.
1: Совершенно верно.
0: Это накопленный опыт.
1: Есть мудрость народная, которая гласит, что безвыходных ситуаций не бывают, Бывают трудные решения. Поэтому можно сказать, что если продолжать эту мысль, а я с этой мыслью согласна, По крайней мере, эта идея народная укладывается в наш с тобой предыдущий разговор. Если следовать за ней, то получается, что безвыходная ситуация – это та ситуация, в которой человек не может принять решение.
0: Хорошо, тогда я тебе предложу три варианта народных решений безвыходных ситуаций. Первый вариант, самый распространенный, это идти на проблему, искать решение, решать и выходить из нее.
1: Я бы не сказала, что это самый распространенный. Да?
0: Хорошо, один Это не сам. самый распространенный,
1: но это самый очевидный Самый наверное. очевидный,
0: да. Хорошо. Соглашусь с этим. Не будем сейчас в процентах считать, какой из них. Вот три варианта. Второй вариант – начать истерить. И начать. А
1: вот это самый распространенный вариант, Андрей. И сказать,
0: что жизнь... Я в ней никто, дальше не стоит вообще связываться, это конец. В общем, все. И сдаться да, на, на милость алкоголю, не знаю, чем еще. Да? Третий вариант, не самый распространенный, на который я испытывал сам на себе, называется диванный нет. Когда наступает проблема, ты ложишься на неделю в лежку и ничего не делаешь. Вот спокойно, как будто проблемы нету. И как показала моя личная практика в молодости очень часто, Через неделю или через три дня, когда я выходил с сонными глазами на свет божий, да, появлялось решение этой задачи, которая приходила извне. Не прилагая никаких усилий, задача разрешалась.
1: А почему?
0: Потому что то, что я предполагал смертельно и вообще ужасно для меня, для других людей, которые эту, может быть, ситуацию создавали, не так... Явно нужно. И видя, что человек уходит в какую-то защитную реакцию, они начинали предлагать, предлагать выход, выход да, сами.
1: Есть подход такой: да, идти на ситуацию, взаимодействовать с ней. Есть подход, просто истереть, просто переживать. По Уходить этому от ситуации. А это уже следует это уже четвертый подход. Третий подход, который ты назвал, диванным методом. Это выжидательный. Спокойный. Потому что... Почему я называю его выжидательным? Потому что, действительно, ситуация не есть что-то статичное, неподвижное. Ситуация – нечто меняющееся. И с течением времени, и под воздействием поведения окружающих людей, которые являются участниками этой ситуации или не являются участниками, Ситуация начинает меняться. Почему? Потому что, действительно, ты прав. С течением времени в ситуацию может кто-то новый войти, и кто-то ключевой из нее выйти. Также проистеря, кинув ключи и скажу, а нафиг мне все это надо, и он выходит из ситуации, и для вас она разрешается. Потому что кто-то оказался слабее даже вас, словаков.
0: Четвертая ситуация, как оказалось, это все-таки уходить. Бегство. То есть не истерить, а молча исчезнуть. Например? Ну вот просто был человек и нету его. А куда? А я не знаю. Исчез. Поменял фамилию, сменил пол, уехал в другой город. и там Но он же не понимает, что эта ситуация опять в его жизни не возникнет. Его поведение нацелено на возникновение таких безвыходных ситуаций. Он не извлекает опыт. Он их не решает. Он их накапливает за спиной и уходит от них, накапливает и уходит.
1: Это бегство представляет собой действительно распространенную реакцию на безвыходные ситуации. Это разводы. Это когда человек оставляет семью ни с чем, потому что на нем кредиты, по которым он не может отдать. Это действительно исчезновение, перемены места жительства. Ну, суицид, как один из крайних уже вариантов. Это, может быть, радикальная смена, там, не знаю, религии, веры и понимания. Человек ушел от ситуации, как, а принял ислам, и по исламу мне теперь нельзя. Mm-hmm. Вот что хотите со мной делать вероисповедание у меня такое. Ну или что-то экзотические разные бывают варианты. Коголь, конечно, наркотики, но человек, как ни странно, может уйти от ситуации, заболевая. Люди иногда сознательно доводят свой организм до такого состояния, что уже на фоне тяжелого сердечного приступа он попадает в реанимацию и все оставляют его в покое, включая кредиторов.
0: Согласен. Кто-то
1: а. на, нарывается на неприятности закона, идет в тюрьму, и там вы меня не достанете.
0: Но это же манипуляция. Это, может быть... это
1: тоже форма бегства. Фор, форма да, бегства. одна из...
0: Потому что я хотел сказать, что как раз может быть это пятый вариант манипулировать своим положением, вызывая жалость у окружающих или сочувствие. Такой способ решения проблем, когда ты не можешь решить, но рассчитываешь, что за тебя решат твои близкие либо знакомые, потому что тебе плохо. И ты всем видом показываешь, что тебе плохо.
1: Да, перекладывание ответственности.
0: Да, это тоже вид. да, Да,
1: Наибольшее число такого рода Отношение к безвыходной ситуации демонстрируют дети. Психология, мифы и реальность. Угу. Самый распространенный способ. Папа, там, бабушка. Ну вот, то есть, это у детей. Поэтому, если взрослый человек ведет себя таким образом, то он проявляет свою незрелость.
0: Угу. Хорошо, давай тогда затронем людей, которые находятся втянутыми в эту ситуацию, но не являющиеся причиной или участником прямым. Это родные, близкие, жены, дети, родители. В наркомании называется, или там в зависимости, это называется созависимые. Угу. Да? Вот созависимые с этой ситуацией, как им себя вести? Потому что очень многие совершают одну простейшую ошибку, начинают жалеть. Начинает жалеть, давать советы, как, чего. А человек за счет этого не решает ничего, а наоборот предъявляет претензии к миру, претензии к своим родным, что «Ах, так, да вы мне вот советуют, вы, вы мне в прошлый раз советовали, ничего не вышло, вы во всем виноваты, идите все вот далеко и направление известным вам». Ситуация приобретает уже глобальный эффект, когда безвыходная ситуация возникает у родных. Благодаря той ситуации. За человека переживают, человеку хотят помочь, но выхода не видят. Что делать? Потому что любовь такова, принять жесткие меры не могут. Что делать?
1: Все-таки принимать эти меры. Находить внутри себя ресурс и принимать эти решения. Мы уже говорили, что безвыходная ситуация это мое отношение к ней. Здесь можно сказать, что родные создают для себя уже безвыходную ситуацию, потому что не способны принять верное решение, хотя они его даже не так, неверное, а эффективное решение, хотя они его осознают. Да, конечно, и мы на проекте «Чувство покоя» говорим о том, что человека нужно успокоить. И это правильная позиция. Однако есть ситуации, в которых действовать нужно прямо противоположным образом надо наоборот перевести человека из одних параметров стресса в другие параметры в непривычные для него и тогда запустится заново ориентировочный процесс то есть заново включится мышление и человек увидит ситуацию по-другому и это приведет к успокоению потому что приведет к мобилизации то есть То есть у меня там кредит на 3 миллиона рублей, я с ним не справляюсь, на дядю я работать не хочу, поэтому я с тобой развожусь, потому что ты меня достала, тебе надо там хороший уровень жизни, а я тебе обеспечить не могу. Все, пошли все в жопу. Значит, в этой ситуации бедной женщине нужно сделать так. Да сам ты отправляйся куда хочешь, да? Женщина должна перехватить инициативу и сказать... Предатель. Не жалеть его, бедненький, вот несчастненький, ты не справился. Да, конечно, это так. Но в данном случае нужно сказать, ах, так ты хочешь, чтобы я твои долги погашала. И, допустим, не жалеть, а лупить его, приговаривая, вот тебе засранец.
0: Давай я подробно немножко разберусь в эту ситуации, потому что для многих она очень близка. Ты предлагаешь сменить парадигму поведения. Человек, который находился там 15-20 лет рядом с этим человеком, во всем его поддерживал, и вдруг он должен включить то поведение, которое ни разу в жизни не не проявлял. Наехать на человека очень жестко и сказать, что ты мужик, или ты рябка?
1: Например, если мы в этом контексте говорим, либо проявить равнодушие, которого никогда не было, Угу. Сказать, ну, ну, справляйся. Ж. Да, ну и да. ладно. Угу. Да.
0: Поехала на работу.
1: Ну, значит, помрем, например. Ну, да. ну что? Ну, значит, лишимся квартир, будем ну, ну, да. дети делать?
0: помрут, я помру, ну, ладно. Я ну, поехала да. на работу, все. Я поехал, все. Да. Да. Буду готовиться к смерти.
1: Да. Есть нечего. Ну, значит, будем ну, голодать. Учинизм
0: включить, да? Это Здоровая будет.
1: Цинина. Это будет манипуляция. Это будет актерство. Оно должно иметь своей целью ну, психотерапию. Наша задача симулировать, изобразить угрозу другого свойства для того, чтобы у человека заново включилась ориентировочная активность. В действительности не имея этого в виду. То есть вот эта симуляция, она будет иметь здоровые последствия, потому что глядя в глаза человеку, он будет видеть новые входящие параметры. Мало того, что у него вот это, так у него сейчас еще вот это. И нужно, чтобы новые входящие параметры Усложняющие ситуации Были более значимыми Чем текущая проблема
0: А если он принял решение Что все я ухожу из семьи Вы мне не нужны Потому что я не могу вас обеспечивать Уровень жизни давать вам И для меня кажется что лучшим решением Исчезнуть из вашей жизни Хотя на самом деле это будет еще большей проблемой Потому что кредиты платить некому Помогать с ребенком некому Или с детьми Помогать по хозяйству некому Забирать ребенка там со школы, с садика некому, дома, что-то прибить некому, заводить другого мужа это целая проблема, потому что любишь все-таки этого человека. Сменить это все может человек на всю жизнь, остаться холостым. В принципе. Человек не понимает, что он создает еще большие проблемы. Нет,
1: конечно, он не понимает. У него но чтобы, он, да, но чтобы он это понял, вот здесь нужно перехватить инициативу и сказать отлично.
0: А если страшно? Ну, не может человек включить вот. это.
1: Вот. Так вот, мы, мы сейчас это обсуждаем. Что именно страх создает
0: им безвыходные созда... ситуации. Совершенно
1: верно. Вы должны понимать, что вы это делаете, как бы вам сказать, понарошку. Ваша задача – переключить сознание страдальца. Это игра. игра. Да. Угу. да. И как только у него в глазах вот промелькнет... Светлая мысль сказать, ага.
0: Или светлая слеза.
1: Да, или светлая слеза сказать, ну вот. А теперь мы можем с тобой говорить. Что делать? Да, что сделать
0: Опять же, по опыту своему жизненному я видел людей, которые попадали в такие ситуации. Я лично все свои ситуации решал. У меня не было ни одной нерешенной ситуации, где бы я ушел. Мне помогали, конечно, и родители иногда, и знакомые. Не спорю, что они помогали. Но я не уходил от решения этой ситуации. Да, было тяжело. Да, иногда поджилки тряслись. Да, иногда ну, в 90-е это было вообще трэш полный. Но я шел на решение этих задач. И, наверное, это выработало у меня некий такой характер. Чего не хватает современной молодежи многим. Потому что они не то что боятся братков в бизнесе. Мордобоя какого-то, когда к тебе придут и заберут все деньги, побив тебя сильно. Они боятся, в принципе, начинать бизнес, потому что это страшно.
1: Да ладно, ну о каком бизнесе мы говорим? Люди не могут профессию выбрать. Они не могут выбрать, с кем им дружить, во что им играть. Они элементарные вещи не могут выполнить. Им вот это недоступно. Если в детском возрасте над неразрешимой проблемой ребенка, который к нам пришел рыдая там или в ужасе, мы просто смеемся и тем самым показывая, что, боже мой, какая ерунда, то со взрослым человеком вот это насмехательство может не сработать. И здесь нужно понимать, что в безвыходной ситуации попадают личности с определенными качествами. И поэтому влиять нужно вот на эти качества.
0: Какие качества?
1: Безволия, например.
0: Без Еще какие? Давай с... перечислим просто, чтобы люди понимали, куда нажимать. Да. Давай.
1: Трусость.
0: Трусость.
1: Но самая большая проблема это глупость, которая как смерть. Тебе все равно, ты об этом не знаешь, а окружающим плохо. Вот с дурью бороться сложнее всего.
0: А как можно назвать состояние, когда человек шел очень длинно к своей цели, там не знаю, 10 лет, допустим, и в конце разочаровывается в ней? Что это за вот состояние? Это,
1: ну, оно так и называется. Но Ты вот его у... назвала. Разочарование.
0: Упорство есть, страха нет, он все делает, не ленивый. В конце пути не то, что он ожидал. Иллюзия?
1: Да, где-то ошибка на первом действии. Весь путь пройден правильно, да не тот. Но опять же, даже со смертельными болезнями, со смертельными болезнями это не форс-мажор. Это тоже образ жизни. Человек приходит к этим болячкам. Он попадает в них.
0: А смотри, я сейчас подумал, ведь э, насколько много стало неразрешимых проблем по сравнению даже с дореволюционной Россией, если взять крестьянские села и города, то в селах практически не было неразрешимых проблем. Вообще нет. не было. Да. Даже если одного из детей забирали на 25 лет в армию, чтобы сейчас является ну, неразрешимой проблемой, да, нету одного из детей и нет продолжения рода. Они рожали по 7-8 по детей. Даже это не было неразрешимой проблемой. В городе были другие проблемы, потому что как раз город создает эти проблемы за счет множественности входящих ситуаций. И за счет контактов. того, что
1: люди разобщены.
0: Одиночество. вот это
1: Коллективное одиночество в том числе приводит к тому, что люди завариваются в собственном соку, теряют связь, так скажем, со своим прошлым, теряют связь с реальностью и попадают в неразрешимые ситуации.
0: Вот для чего нужна дружба.
1: В том числе. Вот для чего нужно слушать взрослых. Для чего и существуют пословицы и поговорки, которые мы на хохламе публикуем каждую среду на наших социальных сетях. И в том числе, как находить выход из сложнейших проблем, я говорю в своей книге «100 вопросов о любви». Если вы почитаете эту книгу, вы поймете что большая часть вопросов по контексту автором этого вопроса считается как бы по умолчанию, прям неразрешимой проблемой. А когда вы завершите чтение книги, вы поймете, что это все такая мелочь, что просто человек уперся вот в эту вот, он подковал блоху и другого не видит. Вот нужно немножечко вертолетный взлет совершить, как говорили наши предки, «утро вечером мудренее». Нужно уметь действительно отложить решение проблемы и зайти с новой стороны. И Если человек это не может сделать самостоятельно, то можно это стимулировать, вот провоцируя, понимая, что ему будет плохо, только по-другому. Не для того, чтобы сделать ему больно, а для того, чтобы в тот момент, когда у него это понимание возникло, перехватить реакцию и сказать «Ага, о, я вижу». «Сейчас ты считаешь меня подлой дурой, да?» Ну, ты почти угадал. Зато теперь мы можем разговаривать. Уметь и отсюда извлечь пользу, вынести урок и решить вопрос.
0: Проблема в том, что вот эта настройка фокуса у человека, который находится в эмоциях, происходит очень трудно. Если тем более человек находится один в этой ситуации, у него нет друзей, у него нет родных, он один в каком-то городе. Как этому человеку переключить? Наверняка нас слушают люди, у которых вот в данный момент находится в какой-то неразрешимой ситуации. Чтобы им можно было посоветовать такого, чтобы переключить свое сознание. Второй совет, я бы попросил тебя дать рекомендацию созависимым в этой ситуации, родным, что им сделать нужно. И третий совет, что нужно делать друзьям, когда ты имеешь авторитетный вес. Вот так вот по градации. Пройдись, пожалуйста.
1: Первое. Я хочу вам сказать, что мы как раз именно неразрешимые ситуации и обсуждаем уже больше года, даже более полутора лет на нашем подкасте. Это ваши письма. Каждая из них, каждая из них. Это безвыходная ситуация. А разве нет?
0: Да, полностью согласен.
1: И каждый раз мы показываем, что угол падения лучей может быть другим. И взор на это может быть другим. И безвыходность, она связана в том числе с привычностью мысли. С тем, что ты другой дорогой не ходил. Так вот, чтобы ответить на второй вопрос, как вот из этого выходить самому? Лучше, конечно, в эти ситуации не попадать. Но ответ на вопрос «как» – это речь о движениях души. Это речь не о том, делай раз, делай два, делай три, встать в 7 утра, в 7.30 почистить зубы. Не об этом речь. А речь о движениях души. Как вот эту душу привести в такое движение, которое бы облегчало мне жизнь и облегчало бы мне решения и действия. Об этом мы тоже много говорили. Но это очень специфический навык. Если у вас способность управлять вот этими движениями души, это очень сложный внутренний процесс, отсутствует, потому что вы на это никогда не обращали внимания, то даже если я сейчас перед Капецким станцую цыганочку с выходом, ничего не произойдет. Вы все равно, прослушивая наш подкаст, не поймете,
0: не, о мне, чем я на, говорю. У меня настроение поднялось почему?
1: Но только лишь. Да. Третий вопрос, что делать близким? Вспомнить, что жалость очень плохой советчик. И друзьям тоже, да? Друзьям, близким вспомнить, что жалость плохой советчик, даже вредный. Потому что мы уже говорили и будем говорить, что любовь не есть, не равна потаканию чужим порокам и слабостям. Любящее сердце, может быть, первым тебе в морду даст, когда ты не прав, чтобы уберечь от ошибки. Потому что ему не все равно.
0: Как говорит народная мудрость, только друг или любящий человек может тебе сказать истинную правду. Только он может осмелиться, зная твой характер, допустим, взрывной, собраться и сделать именно ради любви к тебе или уважения к тебе. Поэтому друзья ценятся не те, которые тебе лижут хохлому, А те, которые говорят тебе правду. Вот эти правдорубы, они всегда будут на твоей стороне. Возможно, они говорят тебе неприятные вещи, но именно они тебя развивают. Именно они тебе дают путь, куда тебе нужно идти. А не те люди, которые говорят, да ты офигенно, да ты классный. Потрать еще немножко денег. Поймите, что друзья – это люди, которые от вас ничего не ждут. Так же, как и любящие вас люди, они от вас ничего не ждут. Они вас берут и принимают таким, какой вы есть. Вот это истинная дружба истинная любовь. Мое понимание, то, что сказала Александра, когда вы находитесь ситуацию, как вам кажется, безвыходной, лично вам кажется, что она безвыходная, и подсказать нет возможности, и вы не умеете управлять движениями души, используйте метод диванный. Он чем хорош? Вы точно не совершите в это время глупость. Вот пока вы будете лежать на диване, вы не совершите ту глупость, за которую будете потом рассказывать. А будете... Вы просто
1: потратите время. Да. да. Наберите будете кино. Ждать пока ситуацию, наберите
0: там, не знаю, поменять. интересных книг. Почитайте. Отвлекитесь от этих мыслей и приедете к ним через три дня. Три дня это такой срок. Вот в фотографии меня один человек научил определять хорошесть фотографии таким образом: Повесить фотографию напротив спального места и каждое утро просыпаясь и открывая глаза, видите эту фотографию. Если на третий день она вам не надоест эта фотография гениальная. А если до третьего дня вы уже видите косяки в этой фотографии, и понимаете, что можно сделать лучше, вы делаете лучше. То же самое с ситуацией. Если за три дня вы ее будете колоть, колоть, колоть и в конце концов поймете, что она действительно там, ну, может быть разрешена, вы в этот выход найдете. Потому что спокойно думаете об этом, без какого-то
1: этот метод очень хорош тогда, когда речь не идет о жизни и смерти. Да,
0: да это единственное. Когда, когда время...
1: именно жизнь или здоровье не находятся в опасности, да. этот метод хорош, потому что он создает буфер. Вы тратите только время, но не тратите силы.
0: Которые вам нужны будут в дальнейшем Совершенно для принятия верно. решения.
1: да. Если у вас нет другого инструмента, если вы больше ничего не можете потратить, если интеллект исчерпан, силы исчерпаны, тратьте время. Но если все-таки вокруг вас есть окружающие и они не считают, что ситуация безвыходная,
0: прислушайтесь.
1: Допустите, что они правы. Может быть, первый раз в своей жизни. А вдруг они правы. Если все вокруг говорят, да все у тебя хорошо, кроме тебя, скорее всего, ты не прав.
0: Друзья, безвыходных ситуаций не бывает, проверено.
1: Потому вот. что в них нельзя было бы попасть.
0: Конечно, и мы бы сейчас с вами разговаривали не Александр, не я, если бы мы не смогли выйти из каких-то ситуаций, потому что были бы или трупами, или не знаю, или бы в сумасшедшем доме были бы. Ну, Может так переживания бы сработали очень жестко.
1: Это справедливо о каждом, кто нас слушает.
0: Конечно. Не попадайте в эти ситуации. Мыслите не позитивно. Позитивно это иногда хуже даже, чем негативно бывает. Мыслите трезво. Мыслите объективно. Мыслите реалистично. Только это вам даст понимание ситуации правильно. Не позитив, не негатив. Это оценочно. Вам нужно уйти от оценки того, что происходит, и просто успокоиться. И после этого проанализировать ситуацию уже в спокойном состоянии. Поверьте, она вам покажется уже совершенно другой.
1: Это сложный жизненный навык, который вырабатывается годами. Поэтому ни я, ни Андрей Капецкий, ни весь подкаст «Психология, мифы и реальность» не даст вам ответ на вопрос, как и что делать с безвыходными ситуациями. Потому что, во-первых, таких нет. Во-вторых, туда вы попали не за один день. Это ваше свойство личности. Это ваша философия. И чтобы изменить ее, нужен кропотливый, долгий труд. И если вы уже пару раз в такие ситуации попадали, остановитесь. Примите критику и работайте над собой
0: немножко рекламы у нас стартуют группы в том числе интенсив 24 апреля начнется группа интенсив а в ней уже есть несколько человек присоединяйтесь Это группа для иногородних для тех кто не может быть долго в москве стартуют наши стандартные группы мини группу Александра Капецки. стартует группа по зависимостям у нас все время каждый месяц стартуют группы заходите на наш сайт mospsycholog.ru как слышите так и пишите если в поиске набираете, набирайте русским языком «слитно», Мос-психолог слитно, без пробела между «Мос» и «Психолог», и вы в первых рядах практически увидите сразу чувство покоя. Что еще хочу сказать? Продается книга, Александра, заходите. Ой, на...
1: книжка улетает, как горячие пирожки, да. с огромной скоростью. Мы отправки делаем раз в неделю, максимум два раза в неделю, потому что, к сожалению, коллектив компании небольшой, но книга уже улетела и в Анадырь, и на Магадан, и Южно-Сахалинск, и Саха-Якутия. Она улетела на остров Тенерифе. В Америку. Да, в Соединенные Штаты. Поэтому, вы знаете, спасибо вам большое. Тираж постепенно тает.
0: Да, торопитесь, а то он растает. Покупайте книгу. Доставку мы осуществляем компанией Top Delivery. Можете посмотреть на сайте у них, их расценки. У них есть, есть
1: точки доставки, да, откуда можно самовывоз осуществить.
0: Есть точки самовывоза, есть курьерская доставка. Более 250 городов работает курьерская доставка. Это эм. примерно выходит в самый дорогой регион. Вот мы отправляли на север 500. Как раз стоимость книги выходит доставка курьером. Доставка в почтовое отделение, или не почтовое отделение, а в их отделение, в выдаче, да. где-то обходится от 200 до 400 рублей, опять же, в зависимости от э, расстояния.
1: Центральный европейский регион – это 169, да, 169 рублей.
0: С упаковкой выходит 200-230, вот так примерно. Угу. Потому что есть еще упаковку, мы каждую книжечку упаковываем, специальную воздушную фольгу, вот эту, как она называется, пупырышки. С пупырышками, каны, чтобы не мялись япы. края для вас. А, да заказывайте книгу, приезжайте в офис, если вы в Москве, заказывайте доставку курьером, если вы в Москве. Книга очень интересная. Из 300 книг, которые мы на сегодняшний день реализовали, мы уже получаем огромное количество отзывов. Люди в восторге. Люди говорят, почему так просто это все можно разрешить? Почему мы раньше не подумали о том, что вот именно таким образом можно подумать на эту тему? Иногда мы жестко, но она тема хорошая эта книга, что она вам рассказывает правду. Не вот это вот, ибо если вы в детстве были дюймовочкой, то вы не можете стать не дюймовочкой в 30 лет.
1: Самое главное, что эта книга покажет вам всем ваш же уровень мышления. Психология, и и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. И очень буду рада я, если вы будете присылать письма, которые уже начали поступать из разряда «Как не хватает правильных вопросов в этой книге?» Так присылайте их, и будет 100 вопросов о любви 2. Да. И я очень хочу, чтобы эта книга улучшилась именно в качестве своих вопросов.
0: Мы ее можем просто переиздать и назвать тысячу вопросов. А не что? (смех) И она будет толстая Да, в ней
1: действительно (смех) не хватает Правильных вопросов, но вы же их Не задали, давайте сделаем Так, вы ее прочтете Осмыслите, и когда у вас Появятся уже правильные, глубокие Вопросы о любви Вот тогда мы соберем их И будем обсуждать во второй Книге, я буду этому очень-очень Рада.
0: Всех Лах вам, возвращаясь к теме нашего подкаста Хороших ситуаций не безвыходных а только хороших, в которых вы всегда будете видеть выход. Даже если остальные будут думать, что у вас безвыходная ситуация, а вы зло им из нее выйдете. Гордо, с гордо поднятой головой. До новых встреч.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый
0: понедельник и четверг.